0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. En esta oportunidad conoceremos más sobre el entrecruzamiento del lenguaje poético y el lenguaje científico. Desde tiempos antiguos existen puntos de contacto entre estos usos de la palabra. El uso del lenguaje poético en el ámbito de la ciencia permite otra interpretación del mundo, es decir, expresarla de una forma diferente. De algún modo, tanto la ciencia como la poesía presentan un ojo interpretativo, y este se vale del lenguaje.
1: ¿Qué uso hace la ciencia del lenguaje? ¿De qué manera el lenguaje nos permite interpretar y transmitir el conocimiento científico? ¿Qué elementos comparten el lenguaje científico y el lenguaje poético? ¿Qué sería de la ciencia sin el lenguaje? El invitado es Osvaldo Picardo. Es poeta, ensayista, crítico literario, docente e investigador universitario. Es director de la revista La Pecera. Entre otros títulos, es autor del libro de ensayos colgados del lenguaje, Poesía en las ciencias.
0: Activamos el modo ciencia y lo escuchamos.
1: Hay, aunque no lo parezca, entre poesía y ciencia, un nuevo diálogo viejo, pero también nuevo, que se fue dando no siempre sin polémicas a lo largo de los siglos. Cualquiera con curiosidad puede rastrearlo. Ya podemos oír esa relación con la poesía en los fragmentos de los presocráticos escritos en hexámetros griegos, son versos. Muchas de sus ideas han sido precursoras de principios científicos, como el de indeterminación y el de complementariedad entre muchos otros. También podemos rastrearlos en el de rerum natura del poeta romano Lucrecio, que sin mencionarlo, como sí lo hicieron el Eusipo, por ejemplo, o Demócrito, sin mencionarlo ya habla del átomo. Para él, toda la diversidad de las cosas naturales se explica por combinaciones de partículas que llama rerum primordia, ...o seminarrerum... ...o corpora prima... ...en la traducción clásica de Juan Marchena... ...dice Lucrecio... Eh, ...en su, el primero de sus seis cantos... ...en su libro que hablará... ...de qué principios la naturaleza... ...forma todos los seres... ...cómo crecen, cómo los alimenta... ...y los deshace después de haber perdido su existencia... ...pero sin ir tan lejos... Eh, tan atrás en el tiempo, en nuestros días existen muchos otros poetas que son también científicos, como el premio Nobel de Química de 1981, Roald Hoffman, que publicó un libro de poemas con el extraño nombre de catalista. Los científicos, dice Hoffman, eh, el químico que ha creado teorías acerca de la simetría orbital de las moléculas, con, lo que, con esta teoría y con la que gana el premio Nobel de 1981 dice que los científicos y los poetas comparten la necesidad de observar el entorno concentrar la información en pocos signos así habla por ejemplo en uno de sus poemas Tsunami dice así un solitón es una singularidad en una onda en movimiento, un borde que se desplaza solo en esa dirección. Filmamos en una ocasión uno que se movía indiferente por una superficie de platino. Los solitones pasan imperturbables unos a través de otros. Tú también eres una onda. Ni estacionaria, ni viajera, ni satisfaces ecuación alguna. Eres una onda que no será sometida al análisis de Fourier. Tú eres una onda. En tus ojos me hundo de buena gana. Científicos y poetas, desde siempre hemos estado colgados del lenguaje. Fue el gran poeta chileno Gonzalo Rojas quien citó esta frase cuando recibía el premio Cervantes. Dijo, vivimos colgados del lenguaje, y citó a Niels Bohr, y ese lenguaje es el que respiramos y vivimos a cada instante. Él se estaba refiriendo al famoso físico danés, premio Nobel en 1922, y creador del famoso Instituto de Física Teórica de Copenhague, la cita de un físico por parte de un poeta es también muy significativo. Los poetas saben muy bien que las palabras no hacen, nos hacen imaginar más de lo que quieren decir. Niels Bohr, el más filósofo de los físicos, también lo sabía cuando afirmaba que estamos colgados del lenguaje de una manera que no podemos decir qué está arriba y qué está abajo. Y agregaba, la realidad es también una palabra. Una palabra que debemos aprender a utilizar correctamente. Sabía bien lo que decía, porque no solo contribuyó a la comprensión del átomo, sino que protagonizó los debates de Copenhague en que intervinieron Einstein, Dirac, Pauli, Ehrenfest, Heisenberg y los más prestigiosos y recordados físicos de la época. En la comprensión de nuevas ideas se interpone un uso del lenguaje de una manera interpretativa, no exclusivamente descriptiva o comunicativa. Pero volvamos a Bohr, quien puede aclararnos estas dudas. Para él, el lenguaje de la física cuántica no estaba tan lejos de la poesía, porque el poeta no trata de describir los hechos, sino de crear imágenes y conexiones. El físico, como el poeta, no trata de averiguar cómo es la naturaleza, sino entender lo que ésta le dice. Suena hasta poético, ¿no es cierto? Pero lo decía Borg. El, los lenguajes de la poesía y las ciencias permiten pensar en estrategias aplicadas a controlar la polisemia, es decir, la capacidad de significar más de un significado posible. Por un lado, el lenguaje científico intenta sistemáticamente eliminar la ambigüedad y la polisemia. Viaja hacia lenguajes cada vez más formales, como el matemático. Por el otro, el lenguaje poético intenta multiplicar significados y obtener una ganancia de sentido. No es ese el objetivo de la ciencia, pero es fundamental aprender unos y otros a aplicar hábilmente estas estrategias y traspasar las imaginarias fronteras de las no menos imaginarias dos culturas, una científica y otra humanística, porque las dos cuelgan de los labios que las expresan y representan. ¿Qué creemos comúnmente que hacen los científicos con sus investigaciones? ¿Qué creen los estudiantes, por ejemplo? Por lo general se responde, hacen experimentos y descubren cosas nuevas. No se piensa en el lenguaje sino para un uso instrumental, no interpretativo. Hay una simplificación en que es muy engañosa al no tener en cuenta cuánto valor tiene el lenguaje en relación misma de la prueba y de la idea. Desde la simplificación o la retórica que tenemos que utilizar en lo administrativo universitario, los papers, los informes, o de la divulgación académica o periodística, ...o la simplificación en la enseñanza de las ciencias... ...desde ahí se invalida el papel fundamental que tiene el lenguaje... ...no sólo en la génesis y formulación de nuevas ideas... ...sino también en el pensamiento científico... ...cuando un científico o investigador al igual que el poeta... ...ve algo, algún aspecto del mundo de una forma nueva habla también acerca de eso de una forma diferente que obliga y demanda a hacer cosas de una manera diferente y nueva. Ver, hablar y hacer son tres acciones indelegables de la ciencia o de la creación. Tampoco en el quehacer del investigador se pueden obviar otras formas que tienen que ver con el uso del lenguaje, como persuadir, escribir, negociar y conseguir apoyos financieros. ¿Quién hubiera hecho, ¿Qué hubiera hecho Bohr si no conseguía, por ejemplo, que la cerveza Carsbury financiara parte del Instituto de Física Teórica de Copenhague, donde se protagonizaron los debates de la Revolución Cuántica del siglo pasado? ¿Qué hubiera hecho Cervantes? si no hubiera rogado, pedido, solicitado, escrito tantas veces el desdeñoso apoyo de su mecenas don Pedro Fernández de Castro, el séptimo conde de Lemos o del cardenal Espinosa o del duque de Beja. Son las dificultades que hay que vencer tanto como nuestro propio desengaño ante el poder. Por eso, ver, hablar y hacer son demandas de la creación poética y científica. Pero debemos preguntarnos también, ¿se habla de una manera nueva a partir de una nueva manera de ver? ¿Un descubrimiento científico no se debe en parte también a esa nueva manera de entender lo real en el mundo? Para darnos cuenta del cambio interpretativo que se produce a partir de un descubrimiento de algo nuevo, voy a poner un ejemplo. Una palabra que es indudablemente de la poesía, pero que en realidad tiene su nacimiento y su uso en la medicina y en la anatomía. Se trata de la palabra corazón. El poeta argentino Juan Gelman, en nuestra época, cuando está tan desvalorizada la palabra y el concepto de corazón, no quiso renunciar a esta palabra cargada de lirismo en su poema Basta recuerdan, basta, no quiero más muerte no quiero más de dolor o sombras, basta mi corazón es espléndido como una palabra mi corazón se ha vuelto bello como el sol que sale, vuela, canta mi corazón es de temprano un pajarito y después es tu nombre tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone, solo en mi corazón sol en mi corazón. Ni para los sumerios ni para los griegos el corazón era el lugar de los sentimientos y las pasiones. En el mito del Prometeo no es el corazón sino el hígado lo que se come el águila de Zeus. Recién a finales del siglo XVII se abandonó la idea astral de un corazón como sol del cuerpo o la idea mística como residencia del alma a favor de una representación mecanicista del mundo y del cuerpo humano el primero en descubrir esta forma de corazón como una bomba que late y llena de sangre que hace circular la sangre es William Harvey médico inglés del siglo XVII lo deberá argumentar y discutir por casi 20 años contra lo que se creía desde Galeno, Aristóteles, etc. Harvey se estaba metiendo nada menos que con el corazón de los sentimientos. Hoy, sus refutaciones y defensas escritas en latín constituyen un ejemplo histórico de la frecuente y actual resistencia al descubrimiento científico. En etapas tempranas, el corazón no significó lo que hoy ni permitía tampoco soñar, con el primer trasplante de corazón en manos de Christian Barnard en 1963. Las palabras también abren los pechos y las cabezas. Desde esta perspectiva podemos entender por qué un físico como Niels Bohr y un poeta como Gonzalo Rojas afirmaron que estamos colgados del lenguaje. Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia.
0: Pueden acceder a más contenidos sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en www.citecus.com. ¡Hasta la próxima! Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.